1: Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим о важнейшей, я бы сказала, очень сложной теме, как, например, религия как часть повседневной жизни, религия как повседневность. И стала уже традицией, что мы темы наши выбираем, исходя из каких-то важных книг, недавно вышедших э, в издательстве. И э, это книга Грэма Харви, которая называется «Секс, еда и незнакомцы. Религия как повседневная жизнь». И вот на самом деле, мне кажется, книга очень важная, интересная и спорная. И вот мы попробуем поговорить на самом деле, как мы понимаем религиозное чувство, что такое религия, и на самом деле, насколько религия определяет наши жизненные практики, о чем мы иногда, может быть, не догадываемся. И поговорим мы сегодня с нашими гостями. Хочу вам представить Ксения Колкунова, кандидат философских наук, доцент православного свято гуманитарного университета. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. И, кстати, она переводчик книги Грамма Харби. Второй наш гость Сергей Лагин, религиовед, редактор серии «Студия религиоза». Здравствуйте. Добрый вечер. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, знаете, я бы сказала так, что э, вообще все, что связано у нас теперь с религией и верой, э, всегда ставят теперь какие-то вот такие темы э, очень чувствительные, и количество бесконечно оскорбленных э, людей в своих чувствах э, становится все больше, поэтому, мне кажется, что очень важно попробовать найти правильный способ разговора о религиозном чувстве и самой религии. И вот, мне кажется, книжка э, э, Грэма Харви... Мне кажется, очень интересно с этой точки зрения, что он пытается серьезно поговорить о том, что в нашем представлении, в модерном, в современном представлении, очень часто, собственно, религия, религиозность очень сужена, да, и недооценка вот, как бы, да, религии как фактора и регулирования нашей жизни и вообще как бы, да, всего уклада жизни, что он пытается с этим поговорить и разобраться. Вот, может быть, мы начнем... Чтобы не сложилось какого-то взаимонепонимания, чтобы мы не оскорблили чувствительность людей верующих, Вот, может быть, немножко поговорим, собственно, вот в чем проблема, как видит проблему Харви, почему он считает, что многие исследователи религии, а он все-таки исследователь религии, истории религии, как-то эту религию сводят, ну, как бы заужают, в чем эта проблема, а как видит он? в чем существо, собственно, религиозной жизни, и почему, почему он считает, что она пронизывает всю, угу. так сказать, ткань нашей жизни. Кто бы начал ну, это? Э, да, э, Сергей, давайте, давайте наверное, с вас. Да. Да. Uh-huh.
2: А, а, ответ здесь а, сокрыт в названии книги «Секс, еда и незнакомцы». На первый взгляд, это название, которое а, просто привлекает внимание книги, но а, а, оно а, таит в себе, а, собственно, концепцию Харви, который предлагает взглянуть на религию не как на а, то явление культуры, в центре которого стоит Бог или нечто трансцендентное, а на отношения между видами, как он говорит, на межвидовой этикет, а, который складывается в обществе, а, которые эм, регулируют э, религию и э, э, позволяет принимать, Людей в общество Или не принимать, разделять пищу Или не разделять, вступать в сексуальные отношения Или не вступать И э, отделять своих от чужих То есть э, фокус здесь на отношениях
1: Так, вы могли что-то такое дополнить в этом плане? Да,
0: мне кажется, что Сергей правильно указывает на ключевую роль коммуникации для концепции Харви, потому что здесь очень много про э, дихотомию чужой и свой и про то, как эта дихотомия преодолевается в этой самой повседневной жизни и повседневных практиках, потому что в... э В любой культуре существуют определенные протоколы, позволяющие э, эту коммуникацию либо осуществлять, либо облегчать и делать более должной, более соответствующей некоторым правилам, нормам, и э, если мы ищем какие-то универсалии за... э, явлениями разнообразными жизни, то следует их искать в области коммуникативных практик, в области вот этого выстраивания диалога, как с другими видами. Харви много пишет о взаимоотношениях с животными, с деревьями, с объектами. С, да, с объектами материальными, так и с чужеземцами, гостями, врагами и какими-то другими человеческими, скажем так, субъектами. А определения религии, которые очень часто встречаются и современной литературе, в истории религиоведения очень часто ä, к, именно к этим вещам обращаются, они выстраивают м, разговоры религии вокруг понятия веры, вокруг понятия э, мировоззрения, определенной догматики, определенных положений, которые, м, разделение которых приобщает людей к той или иной э, традиции. И вот это... Э, Идея, которую в современном религиоведении принято считать христианцентричной, потому что это, конечно, делает таким прототипом религии христианства, и в основном в его протестантском виде, Харви кажется ну, не соответствующей современному развитию науки, современному развитию общества. Потому что очень важно для него идея, что мы живем в мире неколониальном, в мире постколониальном, где преодолеваются определенные дисбалансы и что-то делать с разнообразием культур, не нивелируя их различия в угоду христианоцентризму, центризму но принимая их и как-то вписывая в общую картину, это задача, которую вот он, как антрополог религии, пытается в своей книге решить. Знаете, ну вот тут хотелось бы прояснить, потому что здесь действительно
1: э, книга может вызывать очень много вопросов, потому что мы действительно э, так, во всяком случае, в современную эпоху, там, в модерное время, э, и мы живем все-таки в, в, в большей степени, большое количество лежит вот, в как бы, в координатах христианской культуры или иудео-христианской. Вот, да, это идея действительно веры, где главная, единственная – это вера высшего Творца. И если изучает историю религии, то в основном изучает историю, не знаю, смену, не знаю, великих теоретиков, да. мыслителей, проповедников, проповедников да. и так далее. И в данном случае, если я правильно поняла, Харви считает, что вот это... Такая редукция религиозного сознания к идее идеальной религии, идеально верующего, она приводит во многом, с его точки зрения, если я правильно я поняла, вот как раз к тому насилию религиозному. Это попытка, ну, как бы придумать идеальную конструкцию, как должен жить, веровать, значит человек, и, значит, всех, так сказать, подвести желательно под этот идеал. Что мы знаем, совершенно невозможно, и никогда люди не могут достичь этого идеала. Если это так, то тогда, что меня удивило, и тут я хотела бы как-то, что он считает, что то есть, если верить ему, то религия пронизывает всю нашу жизнь, что фактически человек живет в системе религиозных зрений не столько и не только вот как бы идеи веры, а как структурируется весь его мир повседневный. То есть, грубо говоря, тогда, тогда, если человек изучает э, религию, Он где? он внутри этого религиозного мира, он
0: вовне, и тогда религиозного мира не существует. Может, я что-то не поняла? Да, Ксения, да? Да, спасибо. На самом деле вопрос очень интересный, потому что здесь действительно у Харви позиция э, такая неортодоксальная для науки, э, потому что обычно мы, религиоведы, говорим о том, что эта наука стремится к объективности, стремится к некоторому, некоторому отстраненному положению исследователя, который э, свои религиозные взгляды, есть они у него или нет, или они у него агрессивно-атеистически, здесь совершенно не важно он их от- отличает от э, того материала, который он э, как исследователь выдает. Там, и по его статьям должно быть не видно, кто он по своим э, личным убеждениям. Харви здесь говорит о том, что м- вот это эпоха, такое гуссорлевское заключение в скобке личных взглядов, почему-то не требуется от исследователя культуры. Он не должен быть некультурным, он не должен от культуры себя отличать. А исследователь религии почему-то должен вот, отделяться от предмета своего исследования. И здесь, конечно, Харви ну, достаточно радикальные идеи для академического религиоведения высказывает. С другой стороны, вот этот поворот на повседневность, он как раз э, такое э, новое положение исследователя э, отчасти и объясняет. Потому что если э, отстраниться от религии, как некоторой стройной рациональной системы взглядов, условно говоря, теологической или религиозно-философской системы, достаточно просто. Вот есть религиозная система, она изложена в книжечке, эта книжечка отделена от меня. Но э, выключиться в качестве наблюдателя в антропологическом исследовании гораздо сложнее, потому что... Ну, потому что он носитель этой самой, грубо вот, говоря, христианской культуры.
1: И то, что Харвей, если я правильно понимаю, он пишет о том, что когда даже изучает вот какие-то религии, совершенно другие культуры, да, все равно взгляд, э, это обычно взгляд человека такого, да, чаще всего христианского взгляда, они все везде, и веру какого-то единого творца, которого может вообще не быть, потому что религиозное сознание других народов может вообще быть построено по-другому, выстроено на каких-то других основаниях, а, значит, этого мы не хотим понять, и, ну, как он пишет, да, и, значит, вот мы все равно пытаемся все притянуть за уши к той системе мировоззрения, которая выстроены вот таким типом э, сознания. Я правильно понимаю, что и здесь возникает вечное непонимание Недоразумения, потому что мы пытаемся под одну гребенку выстроить вот этот разный тип религиозности, который существует в мире. Сергей, да, да? я, наверное, еще
2: добавлю к реплике Ксении, что речь тут идет не только о так называемом конфессиональном религиоведении, когда Харви пишет о том, что в других дисциплинах не требуется некая отделение себя от изучаемого объекта, как в случае культуры и культурологии, здесь говорится не о том, что исследователь религии должен быть религиозен и не скрывать этого. Нет, скорее он говорит о самой претензии на объективность, которая якобы есть, точнее, не якобы, а есть в религоведении, и которая якобы хороша, и что эта претензия на объективность – это Диверсия, так называемая Теологическая диверсия внутри религиоведения Когда Христианское понимание Всеведущего Бога и чего-то Такого надмирного Проникло в науку и теперь Живет там
1: Ну да, но, знаете, я тут хотела бы просто с таких горних высот немножко спуститься, потому что у Харви очень много интересных примеров, где он показывает, ну, вот как бы важность религии в широком смысле слова, но у него там есть замечательный пример, так он говорит, что в нашей цивилизации, там, европейской, да, христианской, но он говорит, ну, попробуйте, вот вы начинаете рассуждать о прошлом. И он говорит, какие жестикуляции вы делаете. Он говорит: что, естественно, люди показывают прошлое, они будут показывать назад. Да? Вот там, в прошлом. А вперед, да, будет рука значит, вперед. И мы считаем, что это настолько органично и естественно, что ну, это даже не требует осмысления. Да? Но ну, это вот как, я не знаю, мы жуем, там, я не знаю, пьем это кажется. На самом деле он пытается показать, что это очень условная история, они связаны как раз вот с представлением сугубо, вот скажем, да, христианскими. А он там приводит пример, что, скажем, народности, если говорить, Латинской Америки, а, а, значит, если их спрашивают про прошлое, они показывают, что оно впереди. <с. <с. А потому что в их представлении, довольно, я бы сказала, логичным, прошлое нам известно, оно перед нами лежит, мы на него можем посмотреть. А вот будущее за спиной, мы его не знаем. И поэтому вдруг выясняется, что все наши представления о прошлом и будущем временных вещах очень, я бы сказала, относительны, да? а в другой системе координат, тоже религиозный, да, выясняется, что будущее у вас из-за спины вылезает, оно на вам не видно, непонятно, поэтому оно где-то там за затылком. И вот здесь, мне кажется, он интересно потом переходит на то, как вот такие разные, да, в общем, глобальные мировоззрения, представления переносятся на повседневную жизнь. А, что тоже интересно, потому что тогда, если я правильно поняла, да, даже от, откладывая там профессиональное религиоведение, которое, которое вещь, так сказать, да, сложная и э, постигаемая сложная, если не воветься, что наши все недоразумения и столкновения с другими культурами именно связаны с тем, что мы не всегда себя представляем, да, как оформляется вот эта повседневная жизнь у разных народностей, разных людей. Да? Она связана с какими-то вот такими интересными внутренними разными мезаринческими картинами.
0: Да, мне кажется, что здесь вот как раз э, среди народов, которые представляют себе э, течение времени не так, как нам кажется очевидным, он упоминает Маури из Новой Зеландии, mm-hmm. и э, вот э, из этой же культуры, у него много примеров, он там проводил большое полевое исследование, э, из этой же культуры э, истории про... Столкновение, скажем так, вот мировоззрений, когда религии и повседневность начинают противопоставляться. Он говорит о том, что исследователи, приезжая в поле, занимаясь исследованиями религии Новой Зеландии, сталкиваются с тем, что для местных жителей религия это христианство. То есть, когда их спрашивают о том, э, ну вот, где у вас тут какие-нибудь религиозные сооружения или что-то похожее, э, Маури отправляют их в миссионерский какой-нибудь центр, в храм, потому что вот там люди, которые занимаются религией. А то, чем у нас здесь мы занимаемся, они не воспринимают как религию именно потому, что это слишком э, вплетено в их э, повседневную жизнь и... Э, Религия – это то, чем занимаются специальные люди, которые как раз несут вот эту идею всеведущего бога, который где-то там отделен от нас. А у нас здесь осуществляется коммуникация с духами природы, с нашими предками, с теми существами, которые чему-то оказывает влияние на нашу жизнь.
2: Просто с плодами.
0: Да, с плодами. То есть нам нужно рубить дерево, нам нужно это сделать так, чтобы дерево не обиделось. То есть э, каким образом правильно, учитывая, что в мифологии Маори э, лес обладает определенной ролью, да, значительной становления мира, эти деревья высящиеся, являются богами, да, воплощением таких высших существ каких-то по отношению к людям, э, как-то нам нужно эту коммуникацию осуществлять. Но это не воспринимается как религия, именно потому, что идея религии к ним приехала вместе с миссионерами и с колонизаторами. И получается, что вот этот диалог культур, да, столкновение культур во многих случаях, и для это очень важно, он велся с позиции силы. Да, одна из сторон заведомо была в выигрышном положении, ее взгляды насаждались, а другая ну, подстраивалась и
1: Ну, или, в всяком случае, разделяла свою повседневную практику от, так сказать, ну, грубо говоря, вот этого идеологического диктата понимание религии. Слушайте, ну вот здесь я хотела бы сказать, но маэри, ладно, вот сейчас слушают там наши слушатели, говорят, господи, ну что нам эти маэри? Что вы нам будете тыкать этим, значит, народом? Но, а если мы слегка обернемся, в общем, в сторону собственной культуры, ну, я не знаю, мне кажется, опять же, я не историк церкви, я боюсь, что здесь вот как бы не облажаться, извините за круглое слово, но ощущение, что и в России, и в Западной Европе институт церкви всю жизнь борется с ересями, значит, то, что называется, языческими практиками и все прочее. Не если эта борьба ровно с этой вот, религиозностью повседневной жизни, которые люди воспроизводят постоянно, будучи при этом искренне верующими, очень часто и так далее. Но это противопоставлено на другому, хотя, если я правильно понимаю, Харви предлагает вообще это не противопоставлять. И что то, что воспринимается часто церковью, вот как ярость недопустимые какие-то там разные доктрины и так далее, что с его точки зрения, если я правильно поняла, что это естественное состояние человеческого общества, что вот как эти страхи, я не знаю, лешах вот эти все предрассудки, которые, кстати, очень хорошо можно в каких-нибудь желтых газетах и СМИ читать, что на самом деле это часть вот этой самой жизни организованной, да, вот такой в широком смысле религиозной жизни народной, назвали бы мы так пышно, которые никогда, как мне кажется, не рассматривались как достойно уважения и изучения, что Харви, собственно, и делает. Правильно я понимаю, что мы можем это, как бы, пример наложить на нашу?
2: Да, это это именно то, что Харвин называет живой религией и предлагает обратить внимание именно на нее, потому что изучение... классических религиозных текстов, э, там, религиозной истории и все прочее. Это, с одной стороны, уже сделано, а с другой стороны, это э, приводит э, исследователя в определенный тупик, когда он изучает то, что должно быть, а не то, что есть на самом деле. Он предлагает взглянуть на э, действительность вокруг нас и посмотреть на те самые отношения, пусть даже для кого-то, может быть, э, смешные, может быть, э, э, кажущиеся суевериями или чем-то Неважным, и увидеть в них ту самую суть живой религии и попытаться понять ее.
1: вы знаете, но ну, я, например, помню давно такая уже старая книжка Кэтрин Меридейл, которая английская исследовательница. Она приезжала во время перестройки, когда уже стало возможно иностранцам приезжать достаточно свободно, и много общалась с людьми. Она, собственно, изучала как вырастают культы поминовения репрессированных, при том, что как бы, да, внешняя пропаганда не позволяет это делать, и вот как люди все-таки эту память о погибших, о репрессированных, вообще просто о погибших во время войны, как они сохраняют ее. И она увидела, очень интересно описала, такие квази, ну, не знаю, христианские, что ли, ритуалы люди как бы изобретали из каких-то, значит, отдаленных представлений вроде бы, как это должно быть религиозным обрядом, а на самом деле очень много придумывая, но выстраивая целый комплекс вот таких поминальных коммеративных практик. И это такая пронзительная книга, как люди ходили на кладбище, там устраивали какие-то особые вещи, и вот мне кажется, когда я читал книжку Харви, я вдруг вспомнила про эту книгу, потому что вот это и есть в некотором смысле такая живая религия, где попытка преодолеть запрет порождает странное смешение остатков привычных практик, скажем, древолюционных, с какими-то изобретениями, которые становятся очень важными и на самом деле продуктивными. Люди с этим много работают, это помогает им как-то сохранить память, утешиться и так далее. Вот на самом деле... Как это, кто-то вообще это изучает сейчас у нас или нет? Ну вообще вот эта вот народная религия, как люди складывают эти поразительные какие-то собственные учения и представления о религиозном чувстве.
2: Ну, и... Конечно, да. На мой взгляд, в основном этим занимаются антропологи все-таки. Притом, тут объектом изучения часто становится не только что-то народное или деревенское. Зачастую... Нет, это не деревенское
1: совсем, это городские жители. Это как раз вот это происхождение города и деревни, мне кажется, вообще сейчас оно не очень продуктивная история. Но это такое вот, да, среда живая, люди сами как-то там что-то... Часто к
2: таким практикам есть отношение немного свысока, как будто это какие-то пережитки, но, тем не менее, они могут быть и и в городской, и в в интеллигентской, и в любой другой среде. Ну, Я надеюсь, я никого не оскорблю. Одним из примеров явления, которое есть среди нас, и которые, ну, на мой взгляд, конечно же, несет в себе определенный религиозный заряд. Это акция возвращения имен, как раз-таки посвященная памяти репрессированным. И, конечно, определенная религиозная составляющая, пусть и вне какой-либо конкретной конфессии, она там присутствует и э, прекрасно живет.
1: Ну, вообще, на самом деле, я об этом и думала. Это правда, да? Это какие-то такие места памяти, и э, сами ритуалы с этим связаны, да, они действительно да, такого несут в себе религиозный оттенок, что, в принципе, я не знаю, кого это должно оскорбить, по-моему, и наоборот. И другой пример – это
0: акция «Бессмертный полк», которая тоже организует и пространство, и является, если говорить на религиовическом языке, вполне себе культом предков. Это именно про такую... С одной стороны, память историческую, с другой стороны, про э, сохранение связи и вот эту коммуникацию, о которой много пишет Харви, э, которая выстраивает новые новые социальные связи с умершими, с родственниками, просто с э, безымянным солдатом в каких-то случаях. То есть такая новая форма проявления каких-то религиозных стремлений, но абсолютно на секулярной почве.
1: Да, но это, кстати, очень интересно, как вот какие-то практики, которые нам кажутся такими нововведениями и кориатурами, на самом деле опираются на мощную а, традицию. Да? и вот, вот мы говорим такую базу, в широком смысле мировоззренческую, и а, таких практик, которые просто в современном мире считываются как секулярные, как бы светские, а на самом деле несут в себе такой мощный контекст религиозный. Но мы сейчас прервемся ненадолго, да, а после перерыва мы продолжим разговор на эту увлекательную тему.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу э, культуры повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем такую важную тему, как э, религия, причем религия не с точки зрения э, каких-то новых трактовок э, Священного Писания, а именно религия как повседневность. Э, религия, которая определяет и структурирует нашу повседневную жизнь. И мы отталкиваемся от интересной и спорной книги Грэма Харви, которая называется «Секс, еда и незнакомцы. Религия как повседневная жизнь». И напомню Помню, что мы беседуем с нашими гостями. Это Ксения Колкунова, кандидат философских наук, доцент православно святотехановского гуманитарного университета и переводчик книги э, Грэма Харви. И второй наш гость Сергей Лагин, религиовед, редактор серии «Студия религиозы». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот мы э, до перерыва, да, вот Затели такой интересный разговор о том, насколько мы в наших повседневных практиках иногда совершенно не представляем себе, что мы живем в этой, да, я бы сказала, в таком религиозном контексте, и что секулярная светская культура, конечно, корнями связана вот с этим живым, я бы сказал, так, народной религиозностью, которую мы действительно тоже никогда серьезно не рассматривали. Что делает Харви? Он пытается показать как эти религиозные матрицы сильны и как они определяют, э, и как управляют систему коммуникации, вообще жизнедеятельность людей, взаимодействие друг с другом. Я просто приведу один пример из его книжки. Очень интересно, когда он э, брал интервью у мусульман и говорил о том, что, значит, ну, как бы в официальном, так сказать, такой религии считается, что главное, ну, я не знаю, добродетель и главная цель – это вот паломничество, что мусульмане должны обязательно хоть раз прийти, значит, к этим святым местам и так далее. А разговаривая с людьми, он вдруг обнаружил, что да, конечно, конечно, но ну, что такое праведный и хороший мусульманин, это, конечно, важно прийти в святые места, но вообще важнее, с их точки зрения, как он там говорит, я не знаю, правильный мусульманские усы. А, а, это не менее важно, потому что вот как, как человек выглядит, как соблюдает какие-то правила общежития, гигиены и так далее, делают его как раз этим самым правильным мусульманом ничуть не меньше, нежели вот такие широкие красивые жесты, как, значит, поездка в Мекку или там еще и так далее. И а, мне кажется, что это как-то смешным, но на самом деле, если вдуматься то в этом есть какая-то глубинная логика, потому что если вы говорите о праведной жизни, то важно, как вы ведете себя по отношению к вашим родным, соседям, чужим и так далее. И, так сказать, вот эта этическая составляющая, в том числе, и, и, и часть его это как облик человека, да? вот он оскорбляет чувства, своим внешним видом или не оскорбляет чувства, оказывается важнее для репутации человека, да, вот он праведный, неправедный, чем вот даже основном, паломничество. Насколько вы согласны с этим? Есть ли еще какие-то примеры с вашей точки зрения, которые подтверждают этот тезис Харви? Да,
2: да. конечно. Да, Сергей? А, а, с угу. этим нельзя не согласиться. Ну, из примеров, которые вокруг нас, а, ну, наверное, напрашивающийся а, пример а, это Люди-прохожие, которые останавливаются, проходя мимо храма и крестятся. А, притом совсем не всегда они могут быть частыми прохожанами храмов, но а, вот это, этот постоянный контакт с объектами, с религиозными зданиями, в данном случае с церквями, для них очень важен. И это постоянно актуализирует для них собственное чувство, эм, ну, мы не будем залезать в голову, но можем предположить, что эм, актуализирует какие-то важные религиозные моменты.
1: Или чувство какой-то идентичности, да. принадлежности да. к да. какому-то социуму, да, что он таким образом приобщается большому да. количеству и, людей через и, такой символ. И, да, и, и конечно да. же,
2: э, транслирует э, сообществу свою позицию в этом жести, отчасти. Н- не то, чтобы он делает это Показ, но тем не менее он подает определенный сигнал.
0: Мне все-таки кажется, что эта практика далеко не всегда рефлексируется. Это такая Конечно. абсолютно телесная вещь, э- и это тоже очень интересный поворот, да, и Харви много об этом пишет, что э- очень часто исследования, они как бы забывают о теле, они забывают о том, что у человека есть усы, руки, ноги и другие какие-то. Ну, не у всех э- есть усы. У женской части это как-то
1: редкое влияние. И это что-то значит, что у кого-то есть
0: усы, у кого-то нет, у кого-то есть усы сознательно, а у кого-то несознательно.
2: Кому-то или борода позволяет входить в какие-то пространства, а кому-то да. нет. Кому-то нет. Да. Но да. это сама система
0: запретов да. на растительность
1: на лице да. или на прическу, это же тоже очень важный момент. Конечно, да. конечно. Да.
0: И по поводу вот неправильных усов, которые делают человека неправильным мусульманином, но есть, ну не знаю, нарративы такие народные про то, что женщины в брюках – это признак, да. признак конца света. Конечно, это неофициальное учение. Нигде не говорится в Священном Писании о том, что женщина в брюках – это все конец света. Но до сих пор можно встретить массу разных э, сторонников этого нарратива. С другой стороны, э, когда мы говорим вот сейчас о актуальных для нас, для россиян каких-то таких визуальных кодах э, религиозного может быть, мировоззрение, мне всегда вспоминаются э, социальные сети, потому что это очень важная тема для наших э, реалий. И мне вспоминаются суеверия, связанные с этими самыми социальными сетями. Мамы, которые закрывают лицо младенца на фотографиях. Да? То есть, с одной стороны, в социальной сети нужно обязательно поместить фотографию ребенка, потому что, ну как же, надо похвастаться. А с другой стороны, показывать ее. не сглазили. Ребенка? Конечно, нельзя. И всякие удивительные практики тоже вот сегодня мне... Коллега, которая недавно стала мамой, рассказала, что ей посоветовали, чтобы ребенка не сглазили, протирать ему лицо памперсом. Используя. О, боже. Вот. Это, это уже такой это, креатив, знаете. Конечно, да. это креатив, но это именно что про с одной стороны обращение внимания на тело, да, угу. с другой стороны про то, что надо как-то с современными какими-то вещами взаимодействовать, потому что понятно, что никакого аналога, в общем, памперсу такого вот функционального еще не было, и с другой стороны, ну, вот выдумывают, продолжается творческий поиск каких-то решений актуальных проблем. Мне кажется, что это то, тоже не стоит как бы исключать из области вот этого такого живого проявления взаимодействия человека с какими-то в данном случае негативными окружающими воздействиями, потому что понятно, что... Плохой... Ну да, Но,
1: знаете, это как раз очень интересная история, ведь если поговорить с врачами, и я помню, да, когда родилась у меня дочка, это был 81-й год, и понятно, надо было понести его в полик... ее клинику, да, там, чтобы наблюдали и так далее, ко все это. И как врачи все время ругались э, на то, что, значит, вот э, женщины, приходя туда с младенцами, э, вот, вот эти все практики и культы очень странные, причем я уже, к сожалению, забыла, надо было записывать, э, это все время изобретались какие-то немыслимые истории, как вот они там от сглаза, угу. это нельзя носить, то нельзя делать и так далее. Врачи ругались, говорят, да вы лучше там гуляйте почаще с ними, чтобы свежий воздух был, что вы ерундой занимаетесь? И как бы это рассматривалось, и врачи рассматриваются как вот такие страшные средневековые предрассудки. Ну, и в каком смысле это, наверное, так, правда, но, с другой стороны, сама живучесть, то, о чем Харва пишет, он же не пытается либо превозносить это, либо осуждать. Он просто показывает, что общество, ну, не может не порождать вот подобные странные какие-то квазикульты, культы и так далее. И вот это особенно связано с младенцем, да, это просто креатив бесконечный, бесконечный, который выстраивается вокруг вот, жизни, безопасности ребенка, с которым вообще практически невозможно бороться очень часто. Хотя иногда это будет во вред ребенку, но вот, да, это как-то передается, кто-то кому-то сказал, причем это сарафанное радио оказывается куда более мощным и влиятельным, вот если тебе соседка сказала, ты скорее веришь ей, чем врачу, что довольно забавно. Сергей, вы хотели что-то сказать?
2: Да, я хотел вернуться к усам, которые мы упомянули. И добавить, что помимо каких-то забавных или интересных, или, ну, может быть, невинных изобретений, подобные религиозные явления, связанные с внешностью, часто переходит в, в другое поле. Например, те же усы могут стать таким предметом внимания со стороны внутренних органов. Усы неправильной формы или борода неправильной формы для смуглого человека может стать маркером для задержания, подозрения и проверки, хотя это всего лишь растительность на лице. Вот. То есть это транслируется и в сферы ну, довольно далекие от религии. Вот. И конечно же, эм, нельзя на это не обращать внимания. Знаете,
1: мне вспоминается эта история, кстати, вот всегда поразительно, то, что, мне кажется, Харви очень подметил, как глаз человеческий точно отличает вот, из-за, грубо, правильное, неправильное. Да, вот что, как, как эта норма складывается, не очень всегда понятно, но она складывается. И вот быстро такой маркер, значит, свой, чужой, подозрительный, неподозрительный. И я помню, что, например, были даже шутки, что уже в 80-х годах, когда происходила такая поляризация общества, но ну, грубо говоря, на часть общества условная, да, это все теперь очень условно, исповедующая, скажем, прогрессистские взгляды, да, так сказать, и так, значит, другая часть такого более консервативного, ну, более националистического плана. И в 80-е годы как бы стало модно носить бороды. Это было известно, да, это как бы известно. И вот в данном случае, удивительно, люди, встречаясь в библиотеке, быстро по бороде а как-то определяли, свой, чужой. свой или чужая борода, в чем это проявлялось. Ну вот совершенно невозможно понять. Какие-то неуловимые вещи, но, безусловно, было ясно, что это, грубо говоря, прозападническая борода или пронационалистическая, что говорит о том, что действительно такие нюансы поразительно считываются.
0: Конечно, сейчас то же самое, потому что бороды тоже вошли в моду, и вот поколение уже не мыслит э, такого современного, элегантного мужчины без бороды, но... э... Православная часть общества безошибочно понимает, где борода, которая, православная? Православная, а где борода, которая хипстерская. Это абсолютно код невербализуемый, но абсолютно очевидный. И, насколько я понимаю, в Нью-Йорке такая же ситуация с хасидами, где тоже есть такая хасидская борода и хипстерская борода, и они абсолютно точно отличаются.
2: Также можно добавить, не всегда это, конечно же, совпадает, полностью, но э, степень консервативности или либеральности священника по длине бороды или длине волос. Это иногда есть зависимость.
1: Ну да, но это просто говорит о том, что, правда, ну, не даром же вот программы наша, о мы говорим, культура повседневности, и мы все время говорим о том, что насколько повседневность важна для понимания каких-то более глубинных вещей, что в этом смысле мы как... Вот часть общества, мы на самом деле можем над этим смеяться, но мы сами в этой системе координат, <св-> да, мы это все различаем, мы можем возмущаться тем, что могут останавливать людей э- э- такой восточной внешности и еще начинать их допрашивать. Но ведь мы сами их вычленяем, мы тоже их видим, да, и в этом смысле вопрос, который Харви как бы, да, ставит, ну, да. вот как эти нормы складываются? Они изменные или неизменные? Ведь согласитесь, что вся эта история теперь с восточным людьми с бородой, это недавняя история, это постсоветская. Раньше это, маркеры были совершенно другие. Да? Никто не останавливал людей восточного вида, подозряю у них экстремистов каких-то и все прочих. Это же изобретение нового времени, вот совсем новейшего, я имею в виду, в России.
0: Мне кажется, что э, здесь вот помимо людей с бородой Есть еще пример женщины в платке да, Которые э, я помню после терактов в Москве Не помню, какой был год э, Когда в метро постоянно было вот это напряжение конфликт, Начало двухтысячных ситуация, когда, Да, начало да, двухтысячных Когда девушка в платке Абсолютно не обязательно в э, мусульманском платке Но темноволосая воспринималась всем вагоном Как вот опасность И от нее отсаживались э, И э, ну, откуда берутся эти нормы э, Сейчас, конечно, в значительной степени на их поддержание работают медиа, которые транслируют определенные стереотипы, в особенности касающиеся мусульман. Это точно некоторые такие страшные истории, которые воспроизводятся медийным пространством. А почему мы опознаем и считываем это? Отчасти, мне кажется, здесь есть язык как инструмент трансляции, подобно тому, как прошлое и будущее мы располагаем в пространстве руками из-за нашего языкового Обще... общности нашей языковой. А насколько они меняются, мне кажется, что здесь множество факторов будет влиять. Это и трансформации в языке, которые мы тоже наблюдаем и подмечаем всегда. Это и политические изменения, потому что вот эти изменения новейшего времени, они связаны и с трансформацией миграционной политики России, и с трансформацией ну, положения полиции и какого-то каких-то Кодов, связанных с их ролью общественного. Слушайте,
1: жизни. Нету, нет никаких ведь наверняка предписаний, где четко сказано, кого надо останавливать. А вот проблема-то заключается в том, что отчасти и Харви об этом пишет, что есть какие-то законы, писанные, да, они одни. А практики жизненные система предрассудков или вот этой, да, посетинной религиозности она другая. Поэтому мы живем в мире, а в России это особенно, кстати, видно р- разрыв между жизненными практиками и некоторыми буквами законы, которые, в общем, не работают. Они не очень приспособлены. Эти законы как бы не, не описывают практику реальную. Да, и вот мы видим, что на самом деле те даже злоупотребления, они исходят из каких-то представлений о норме, может быть, самой дикие, который, к сожалению, раз- разделяет большое количество людей. И вот э, вот в Харвии же на самом деле есть такое положение, которое, мне кажется, важным, что, с одной стороны, вот эти Такая народная религиозность повседневная, она, с одной стороны, неистребима и постоянно, с другой стороны, она тоже подвержена изменениям. А, и вот здесь, вот здесь вот интересный момент, он уже там как-то пытается показать, если вы помните, какие-то примеры было бы здорово, как при столкновении там, из-за счет культуры, из другой религии собственные практики тоже претерпевают некоторые изменения, хотя мы их иногда не ощущаем. Вот мы можем как-то в нашей жизни какие-то вещи увидеть, изменения, я бы сказала, в позитивную сторону, не только в отрицательную. Ваши наблюдения. Ну, в конце концов, все живем же, да, мы жители этой страны и этого мира, да, так
0: или иначе мы с этим имеем дело постоянно. С позитивными изменениями мне пока сложно, но в любом случае существует какой-то Ну, запрос на э, обновление системы координат в связи с какими-то изменениями. И тут из таких э, народных практик, вот помимо сглаза при помощи фотографий, э, масса всяких технических новинок нуждается в какой-то тоже такой э, трансформации практик. Появляется техника новая, она вызывает опасения, микроволновки. Страшное дело Э, Их нужно как-то нейтрализовать И для нейтрализации вот этих микроволн Что вообще само по себе звучит очень тревожно э, Можно использовать традиционные средства борьбы Например, святую воду да, то есть такая вполне такая бытовая практика с бытовой техникой, чтобы или мобильный телефон, который тоже кто-то слышал, опасен для Да-да. человека. Кстати, это постоянно курсирует по принципу
1: британские ученые. Определили, Конечно. что какие-то волны вы глохнете. это все абсолютно вот такая мифология невероятная, которая расцветает. И переубедить невозможно.
0: Никакие реальные доводы не действуют. Это правда. да. Конечно. Думаю, потому что нет. вот эти паранаучные сведения, они очень вписываются, с одной стороны, в такую конспирологическую картину мира, где постоянно кто-нибудь есть, кто что-нибудь делает страшное. А с другой стороны, они вписываются, ну, в принципе, в эту идею свой-чужой, вот какого-то вредоносного начала, тоже такую мифологическую и, наверное, неизбывную. Потому что, опять же, и у Харви все эти примеры, в том числе из... Американских индейцев, которые э, оказались в очень такой сложной жизненной ситуации, в резервации и вынуждены э, выстраивать вот эту повседневную практику в новых условиях, и к двадцатому веку это становится все сложнее, потому что окружающий мир. выталкивает их в какие-то новые широты, да, разрушает их традиционный образ жизни, и э, они взаимодействуют в этих повседневных практиках, связанных с сельским хозяйством, например, уже э, не только со своим племенем, но и с полицейскими, которые смотрят, что эти индейцы куда-то пошли толпой, надо их как-то проконтролировать, спросить, что это они куда-то пошли, и не, не сделают ли они чего-нибудь плохого. То есть вот, т- такие вещи ну, включают новых участников в обсуждение включают в религиозную жизнь вот, полицию, микроволновки, mm-hmm. То есть есть
1: какие-то вот, как бы, в некотором смысле такое в широком смысле религиозное сознание разработало какие-то правильные механизмы адаптации нового, mm-hmm. да, менее болезненные. Правильно я понимаю, да, что вот эти механизмы человеческие, как бы восприятие нового, вписывая их в привычные модели, вот они постоянно работают, помогают людям справиться с этим стрессом и страхом непривычного, да, если вот мы, так сказать, вот обобщим целый ряд примеров. Да, и конечно. почему это неистребимо, и это кажется смешным и нелепым, на самом деле это мощные механизмы так сказать, адаптации к быстро меняющимся условиям. Да,
0: конечно, это и психологические (связывающие) механизмы, и социальные механизмы вот этого группового ощущения локтя, и ощущения того, что э, мы здесь в одних условиях, поэтому э, мне кажется, что это и про выстраивание идентичности э, все более сложное и комплексное, и про личные. личное исправление. Да, я, я бы еще добавил,
2: что а, часто это м, делается за счет придания чему-то новому а, ярлыка традиционности. А, mm-hmm. Это, например, а, все с теми же платками и а, бородами, когда в определенных а, исламских регионах России традиционно, на самом деле, не было принято ходить женщине с покрытой головой или с полностью покрытой головой, но а, м, вот этот фокус на правильную религиозную, нравственную позицию заставляет их покрывать голову так, как надо, по-новому, и это выглядит традиционно для них. Как Они... кажется. Как это кажется, изобретение да, традиции, по да, большому конечно, счету. Да?
1: Вы знаете, но вот, например, сейчас э, все говорят о том, что, во всяком случае, следователи разных, да, и вообще это стало общим местом и в медиа, значит, о консервативном повороте что вот идет такой разворот э, не, не только к практикам религиозным, которые всегда существовали, если верить Харви, а вот, собственно говоря, какой-то такой новый, довольно агрессивной, вернее, старой идеология или она так маркируется как старая агрессивная идеология, религиозная, где отвергается, ну, грубо говоря, секулярное общество, да, попытка как бы связать этические ценности с религиозными. А вот, читая Харви, я почему-то себя ловила на том, что у меня такое ощущение, что Если я правильно, опять же, поняла, что вот эта такая государственная идеология, которая оперирует религиозными вещами, на самом деле противостоит вот этой такой народной религиозности, которая предполагает многообразие различных, так сказать, ритуалов, образцов и так далее. Что вот этот разговор о консервативном повороте, а на самом деле, как ни странно, он же много пишет о модерности, которая да, вот, становится такой редукционной, а, свести многообразие к каким-то жестким моделям. Не если, как ни странно, это совсем не традиционный поворот, а поворот вот такой вообще жесткий и современный. Да? Значит, опять унификация, четкие должны быть, значит все ритуалы и, и все прочее. А вот это вот разнообразие и живость вот этого народной религиозности становится подозрительной. И, мне кажется, что вот тут какой-то получается парадокс а, во всей этой ситуации или нет? Или я как-то домысливаю?
0: Мне кажется, что если мы посмотрим исторически, то всегда существовали эти две тенденции одновременно. Тенденция на либерализацию, на какую-то адаптацию, привнесение чего-то нового, на какое-то религиозное творчество. с другой стороны, есть запрос на то, чтобы все завернуть, вернуться к истокам, вернуться к основаниям, вернуться Якобы к правильной к практике. К да. Конечно, практически всегда мы имеем дело с изобретением традиции заново, но э, я бы сказала, что примеров таких поворотов много. И в конце XVIII века э, у нас наблюдается такой интерес к фундаментализму и рост запроса на такие на такое возвращение к истокам, возвращение к традиции. С другой стороны, конец 70-х. Это и иранская революция, и в Америке подъем протестантского фундаментализма, и вот того же самого правого поворота в политическом, скорее, ключе. Поэтому это такая возвращающая ситуация, реакция на какое-то но... либерализацию, но, да, но мне кажется, что как раз
1: это часто тоже говорит о том, что это часто реакция на такие невероятные скачки технологических революций, да, таких. да. И, А с другой стороны, посмотрите, с одной стороны, вроде бы идет консервативный поворот, а с другой стороны, рост всяких мистических э, настроений и каких пар, значит, псевдорелигиозных каких-то течений, вплоть до самых одиозных и странных, тоже расцветает одновременно. Так что вот, да, это любопытная история, что так почитаешь, почитаешь и понимаешь, что сама идея светского государства тоже есть некоторые конструкты. <смех> <смех> а мы все внутри религиозности и никуда не деться. Слушайте, но я бы сказала, мы действительно какую-то тему затронули бездонную, э, и я думаю, что мы будем однократно к ней возвращаться с разных точек зрения, потому что, мне кажется, вот, да есть такой термин «постсекулярное общество», где отношение религии и э, э, светской культуры пересматривается довольно радикально. Так что, думаю, это первый такой подступ к этой важной теме – а я хочу поблагодарить гостей. Спасибо за интересный разговор. И я надеюсь, до будущих встреч. Спасибо. 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 До свидания.